0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und mein Gast heute, der leitet das größte Festival in Augsburg, das Modularfestival. Ich freue mich sehr, dich hier zu haben, Patrick Jung. Herzlich willkommen.
1: Hallo Axel, grüß dich.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Als Festivalleiter ist man ja oft sehr beschäftigt, auch in Corona-Zeiten. Warum das so ist, erfahren wir heute im Gespräch mit dir. Ich würde aber gerne mal erst eine private Frage vorausschicken, Ähm, so als Privatmensch. Kannst du dich noch erinnern an deinen letzten großen Festival-Moment vor Bühne in den Menschenmassen?
1: Wir hatten das neulich erst bei uns im Büro Ähm, und äh, da ging es um den letzten Konzertmoment. Der war tatsächlich im Oktober 2019, also noch tatsächlich irgendwie zwei Monate vor dem, bevor das ganze Corona-Thema so akut und wirklich groß wurde, zum Jahreswechsel, und zwar waren das Sam Sprouts, eine Band, die ich sehr schätze, die auch auf einem anderen Festival schon gespielt haben, das ich begleitet habe, hätten auch auf dem Modular 2020 gespielt. Und das war so der letzte Live-Moment, den ich wirklich persönlich sehr genießen konnte. Sehr, sehr zwanglos, mit einem Bier in der Hand und einfach gute Musik. Und der letzte Festival-Moment, der ist tatsächlich schon noch länger her. Also das war Ende August 2019 ja, mit dem Singlesand-Festival in Schwabmünchen. Und das letzte große Get-together irgendwie von Menschen, die die eine Großveranstaltung umsetzen wollten oder
0: getan haben. In dem Zusammenhang kann man ja fast von guten alten Zeiten sprechen, oder?
1: Ja, wenn man bedenkt, dass die Veranstaltungsbranche sehr, sehr schnelllebig ist, dann sind es die guten alten Zeiten, ja.
0: ja. Du hast mir mal gesagt, ich komme gleich noch dazu, wir kennen uns nämlich schon ein bisschen länger. Du hast mir mal gesagt, Musik ist für dich bei Festivals gar nicht das Allerwichtigste. Ähm, für dich ist wichtiger irgendwie dieses Zusammensein, dieses Zusammenfeiern. Ähm, möchtest du da kurz noch was dazu sagen, bevor wir so richtig einsteigen im Podcast?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch eine wesentliche Frage oder Antwortstellung in Bezug auf Corona. Also am Ende ist das, was der Gast sieht, natürlich irgendwie den Künstler oder die Künstlerin auf der Bühne oder ein toll kuratiertes Rahmenprogramm aber es bedarf einer einer Menge motivierter Menschen, die das Ganze auch über einen langen Planungsprozess so aufgleisen und auch umsetzen und ähm, sich nicht nur mit einem tollen Line-Up auseinandersetzen, sondern auch der Aufenthaltsqualität, der Liebe zum Detail im Gelände, äh, den Momenten, ähm, dass Menschen zusammenkommen können als Freunde, als Gruppe und da wirklich eine gute Zeit haben und so ein Stück weit vielleicht auch ihren Alltag ausblenden können dass man sie entführt in so, eine, so ein Stück weit auch eine Parallelwelt, was uns ja auch mit dem Modularfest in die letzten Jahre, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Und was eine der größten Aufgaben auch von 2019 auf 20 gewesen wäre in Bezug auf das Gaswerksareal.
0: Mhm. Da bin ich gespannt, was du später erzählst. Für die Hörerinnen und Hörer ähm, mal zum Überblick. Also wir sprechen heute darüber, wie wird so ein Festival überhaupt organisiert? Also der Gast, der sieht oft ähm, nur, es läuft alles super an der Getränkeschlange im besten Fall. Und er hat Platz vor der Bühne, ähm, nicht zu so großes Gedränge, ist alles top organisiert. Aber es steckt natürlich viel dahinter. Wir schauen uns auch an, wie ihr mutmaßlich an den Planungen der letzten zwei Jahre verzweifelt seid, zeitweise durch Corona. Und wir blicken auch ein bisschen aufs Modular 2021, das in sehr, sehr kleinem Rahmen stattfinden soll. Ein paar grobe Infos kannst du uns da ja schon geben, habe ich gehört. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich würde trotzdem sagen, wir schauen erstmal auf dich als Mensch, auch in deiner Funktion mit den Festivals und schauen dazu ein bisschen auf deinen Werdegang. Dazu muss man wissen, ich habe es vorher schon kurz angekündigt, wir zwei kennen uns schon ein bisschen länger. Ich war Damals, vor ein paar Jahren noch in der Ausbildung zum Redakteur in Schwab München, da hast du ähm, ein Festival gestartet mit Freunden. Das war, glaube ich, am Anfang eher so eine Spaßaktion, einfach mal ausprobieren. Und daraus wurde dann das Singolzahn-Festival, auch ein ganz großes Festival, ein bekanntes in der Region. Ähm, wie waren da die Anfänge? Vielleicht kannst du es ein bisschen skizzieren. War es wirklich so, dass erst einfach ihr euch dachte bei einem Bierchen vielleicht abends, ach, wäre doch cool, ein Festival zu machen?
1: Man muss vielleicht dazu sagen, da, wo ich jetzt bin oder jetzt auch vielleicht beruflich stehe oder auch als Mensch stehe, ist nicht das, wo ich vor, vor vielen Jahren begonnen habe. Ich bin ursprünglich gelernter Bäcker und Konditor. Also ich habe noch mal eine Ausbildung als Veranstaltungskaufmann gemacht in der Musikkantine in Augsburg, aber meine Anfänge waren doch auch anders. Und ähm, im Jahr 2008 und 2009 haben wir uns als, als loser Verbund, als Initiative in Schwabmünchen gefunden und uns mit dem Jugendbeirat der Stadt Schwabmünchen verbündet, indem wir dann teilweise auch als gewählte Mitglieder tätig waren, ähm, mit der Idee oder der Aufgabe, eine Veranstaltung zu entwickeln im ländlichen Raum, ähm, die erstmal Musik auf Bühnen bringt, im einen Aspekt. Und das Zweite ist, dass durch diese Veranstaltung Jugendvereine und Organisationen Geld für ihre eigene Jugendkasse, ja, bekommen sozusagen, wenn sie dort ein Getränkeverkauf, ein Essensverkauf oder Ähnliches machen oder sich beim Auf- und Abbau engagieren. Und wie das dann so ist mit damals 18, 19 Jahren, man hat tatsächlich im Rathaus angerufen und hat versucht, einen Termin beim Bürgermeister zu bekommen. Der hat dann auch tatsächlich uns empfangen, wir waren damals zu dritt. Und ähm, hat sich das Ganze so angehört und hat gesagt, das ist eine, eine tolle Idee. Aber wir sollten doch auch eine Kalkulation vorlegen, Mal das eine und das andere ist, äh, wenn wir sozusagen eine städtische Deckung für die, eine Defizitsdeckung oder ähnliches von der Stadt haben wollen, dann müssen wir da das Ganze über den Jugendbeirat regeln. Und sind dann tatsächlich im Jahr 2010 in die erste Organisation dieser Veranstaltung gegangen, die ursprünglich als Beachparty ja, angedacht war und äh, haben das nach bestem Wissen und Gewissen begonnen zu organisieren. Ähm, einer der wesentlichen Punkte war tatsächlich irgendwie, dass wir aufgrund der Druckauflagen äh, 2000 Tickets gedruckt hatten, <lacht> weil das bei Flyer, bei dem, man mag jetzt keine Namen nennen, aber bei, dem entsprechenden, äh, bei der entsprechenden Druckerei einfach äh, so, so möglich war. Und haben einfach diese Karten zu einer unserer Vorverkaufsstellen gebracht, ein lokaler Buchhändler bei uns in Schwabmünchen. Und haben dann irgendwie vier Wochen vor Veranstaltung mal nachgefragt, wie viele Karten denn weg waren. Und der sagt uns, das sind über 1000 ähm Und das war so der erste Moment, als wir gemerkt haben, okay, da ist erstmal ein Bedarf da bei jungen Menschen irgendwie für dieses Erlebnis, Konzert, live, ähm haben damals zwei Bands gespielt, einmal die Band Bad Trade, ein, ein lokaler Act vom Leonard-Wagner-Gymnasium und Ragabund, also eine, eine Reggae-Band damals ähm, und ein DJ und haben dann tatsächlich gesagt, okay, das stemmen wir, das schaffen wir, haben dort aber nochmal intensiv den Austausch und den Dialog mit dem lokalen Jugendzentrum gesucht und der damalige Jugendhausleiter hat uns da auch wirklich tatkräftig irgendwie nochmal geholfen, weil eine Veranstaltung mit, mit 300 Menschen, so wie es ursprünglich mal geplant war, ist was anderes wie mit 1.000 Menschen. Und es war tatsächlich am Ende so, dass an diesem, bei dieser Erstausgabe 1.500 Besuchende da waren. Und ähm, es war relativ zügig danach klar, Da ist dann die Stadtverwaltung auf uns zugekommen, stellvertretend dann der der Bürgermeister der Stadtschermin, der Lorenz Müller, und hat dann gesagt, er würde sich freuen, wenn wir das im kommenden Jahr wieder machen und vielleicht nicht nur einen Tag, sondern vielleicht auch ein ganzes Wochenende. Und das war dann so der Startschuss irgendwie in das Ganze und da ging es dann irgendwie los und 2012 war dann die Zweitausgabe mit jeweils 2000 Besuchenden mit Freitag und Samstag. Und es nahm irgendwie so seinen seinen Lauf und äh, das Ganze hat dann irgendwie eine ganz andere Dimension entwickelt dann im dritten Jahr. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, als wir dann gemerkt haben, dass aus so einem Planungsteam, das aus nur wenigen Menschen besteht, äh, wir, wir vielleicht eine Arbeitskreisstruktur hinterlegen sollen, ein, ein vernünftiges Organigramm aufbauen, Tätigkeiten neu strukturieren, Ablaufpläne vielleicht zu so optimieren und äh, ab dem Moment hat das Festival dann tatsächlich eine Quantensprung in meinen Augen auch gemacht und ähm, so ging das Ganze los.
0: Und dann wurde es ganz groß, das Ding, gell?
1: Und dann wurde (lacht) es groß, ja. Wir sind jetzt tatsächlich mit dem Singlesand Festival an einer räumlichen Grenze angelangt und das sind äh, am Wochenende tatsächlich 10.000 Menschen. Man hat am Festival Freitag 4.000 zahlende Besucher und am Samstag auch und man hat mittlerweile einen Kindertag initiiert. Das war auch eine Entwicklung der letzten Jahre, Dass man gesagt hat, man mag irgendwie auch noch die die ganz kleinen Kids irgendwie abholen. Das äh, ist organisiert zusammen in Kooperation mit dem Kreisjugendring Augsburg-Land, die da immer jede Menge Workshops und Angebote schaffen, Kinderband, Zauberkünstler etc. Und da waren tatsächlich jetzt in der letzten Ausgabe 2000 Familien oder Personen am, am Start und haben da einen, einen tollen Tag gefeiert, ja.
0: Ich muss sagen, ich war ja auch ein paar Mal beim singold festival und es ist ein wirklich sehr liebevoll gemachtes Festival, ähm, wo wirklich viel Wert drauf gelegt wurde von euch, ähm, das schön herzurichten nach bestimmten Themen, wirklich ähm, dekomäßig toll aufbereitet. Ähm, genau, zwei schöne Bühnen, die Singold, ähm, so ein kleiner kleines Bächle fließt noch durch. Ähm, wirklich ein schönes Festival. Wenn wir jetzt einen Sprung nach Augsburg ähm, machen, da wird es natürlich noch ein bisschen größer. Also du hast dieses Single sand Festival in Schwab München mit aufgebaut, wesentlich lange, bist auch jetzt noch ähm, damit betreut und ähm, bist aber jetzt in Augsburg seit zwei Jahren auch Modular-Festivalleiter. In einem Laien, der jetzt ähm, dich trifft, müsstest du vielleicht erstmal erklären, was ist so ein Festivalleiter, was macht der und wie kommt man überhaupt zu so einem Beruf, ist ja doch ungewöhnlich.
1: Da geht es erstmal um die gesamtstrategische Ausrichtung der Veranstaltung mitunter. Ich bin als Festivalleitender natürlich jetzt auch nicht der Mensch, der da letztlich alles alleine an Entscheidungen trifft. Es gibt im Stadtjugendring, der der Veranstalter des Modularfestivals ist, auch noch eine Geschäftsführung und einen Vorstand, die natürlich Rahmen vorgeben. Wir arbeiten hier auch mit, mit ganz, ganz vielen jungen Menschen und Engagierten einer Denkwerkstatt, die auch hier Parameter festlegen, wie die Ausrichtung der Veranstaltung ist. Und dann geht es natürlich ganz viel als Festivalleiter um Finanzierungsfragen, um, ähm, wie gesagt, operative Bausteine, dass, dass das Team, das da mit den einzelnen Aufgaben betraut ist, sei das heißt es das Marketing, ähm, das Künstlerbooking auf der Bühne, die Rahmenprogrammgestaltung, auch wieder Logistikinfrastruktur ähm, und die natürlich die Partizipation, die Beteiligung von jungen Ehrenamtlichen einfach äh, Reibungs los oder möglichst
0: reibungsfrei funktioniert. Ja. Ja. 2019 ist jetzt äh, das Jahr, als du Festivalleiter beim Modular wurdest. Es hat echt ein ziemlich blöder Zeitpunkt gewesen. Ärgert es dich manchmal, dass jetzt irgendwie unter deiner Leitung noch gar keins stattfinden konnte?
1: Natürlich. Also <lacht> <lacht> es gibt keinen, keinen ungünstigeren <lacht> Zeitpunkt, glaube ich, so etwas zu übernehmen. Also wir wurden ja z- circa acht Wochen vor der Umsetzung des Modular-Festivals untersagt. Und so ein Festival hat schon einen enormen Planungsvorlauf. Und äh, da hat man schon den, ich definiere es immer als Öltanker, gestoppt. Und der hat auch eine Auslaufzeit, der hat auch eine Anfahrtzeit. Ähm, eine Veranstaltung für 10.000 Menschen ist nicht einfach mal in sechs oder acht Wochen mhm. organisierbar.
0: Sondern wie lang braucht ihr?
1: Eine sinnhafte Vorlaufzeit sind circa acht Monate.
0: Mhm. Also doch eine ganz schöne Batzenzeit, ja.
1: Richtig, also man muss ja auch sagen, das kann man aber dann auch an an den einzelnen Gewerken feststellen, Ähm, 60 Künstler und Künstlerinnen auf Bühnen, teilweise international, teilweise mit nationaler Tragweite, Ähm, das bucht man nicht einfach vier Wochen vorher, sondern da sind Routings dahinter bei den entsprechenden Agenturen. Ähm, Auch die Absprachen, was was die Sicherheit angeht, ähm, da sind einfach ganz viele Ämter beteiligt, auch gerechtfertigterweise, ähm, Da braucht man einfach Planungsprozesse, die die initiiert werden, wo man dann sozusagen gemeinsam dann entwickelt. Äh, das Gleiche gilt aber auch mit der Finanzierung. Also du musst ja, wenn du startest, ja eigentlich schon wissen, welche Einnahmen du brauchst, um das Ganze wieder zu finanzieren. Jetzt ist das Modularfestival eine gemeinnützige Veranstaltung, also mit ohne Gewinnabzielungsabsicht. Und da ist es dann schon... Ähm, Wichtig, dass man sozusagen diese Vorlaufzeit hat, um auch nachjustieren zu können.
0: Mhm, Wir sprechen gleich noch, wie angekündigt, über das Modular 2021 in kleinerem Rahmen. Ähm, Ich glaube, es ist aber ganz gut noch so, über das ähm, Festivalgeschäft an sich zu sprechen, um bei den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, was da alles dahinter steckt. Du hast vorher schon ein paar Schlagworte fallen lassen, dass es nicht damit getan ist, ein Gelände aufzusperren, die Leute reinzulassen, abzukassieren und da ein paar Bands spontan spielen zu lassen. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen die Dimensionen des Modularfestivals skizzieren. Also wie viele Menschen sind da beteiligt? Wer macht was? Was ist möglicherweise besonders aufwendig?
1: Ja, ich kann damit mit Sicherheit mal ein paar so prägnante Zahlen nennen. Also zur Umsetzung einer Veranstaltung in der Größenordnung Modularfestival mit 10.000 Besuchenden pro Tag und 30.000 Besuchenden dann sozusagen am Wochenende, brauchen wir 450 Volontärs, ähm, die am Einlass mithelfen, die im Bühnenaufbau sozusagen als Stagehand arbeiten, ähm, die in der Gastronomie mitarbeiten, die aber auch das Ganze auf- und abbauen, Merchandise, äh, Crewbetreuung, da gehört jede Menge gehört er da dazu ähm, und das ist schon mal eine stolze Anzahl an, an jungen Menschen, die man erstmal finden muss, motivieren muss, wertschätzen muss oder sollte und auch, auch koordiniert bekommen muss und ähm, dann gibt es sozusagen einen enger gesteckteren Rahmen, das ist die sogenannte Denkwerkstatt, das sind mehr oder weniger sozusagen ein Konglomerat aus verschiedenen Arbeitskreisen Auch wir haben mehr als zehn Arbeitskreise, die über das Jahr hinweg Platzgestaltung entwickeln, sich überlegen, wie schaut die Merchandise-Palette aus, die Crew-Koordination. Welches Backoffice steckt denn eigentlich dahinter, dass du Daten hast, äh, DSGVO-konform, um um überhaupt eine Schichteinteilung hinzubekommen? Ähm, Bis zu zu Weihnachtsfeier, da steckt jede Menge Kraft und Zeit dahinter. Allein die Koordination unseres Festivallagers ähm, äh, hat einen eigenen Arbeitskreis hinter sich stehen, ähm, dann kann man auch sagen, dass im Mitmachprogramm allein an die 40 Institutionen und, und Mitgliedsorganisationen des Stadtjugendrings beteiligt sind und ähm, jede Organisation da halt auch aus seinen 10 bis 15 Menschen besteht, die diese drei Tage Modularfestival mitbeleben. Also da sind auch nochmal eine drei-, fast vierstellige Anzahl an Mitwirkenden dabei, die hier äh, koordiniert werden sollen und wollen und auch ähm, von uns mit Programmvorschlägen versorgt werden, Themenvorschlägen versorgt werden. Und äh, das ist schon äh, jede Menge, was da sozusagen an, an, äh, an Dialog stattfindet.
0: Das heißt also, bevor zehntausende Menschen Spaß haben können auf dem Gaswerkareal, sind 450 Leute bis zu acht Monate vorher ziemlich gut beschäftigt mit allem Möglichen.
1: Richtig. Und wenn man, wie gesagt, jetzt auch noch die Programmmachenden da mit reinnimmt, sind es eigentlich schon eine vierstellige Anzahl an Menschen. Also über 1000 Menschen, die ähm, daran arbeiten, dass andere zehntausend pro Tag Spaß haben. Und das finde ich eigentlich das Schönste an dem gesamten Projekt, Das ist das Schönste auch an dieser Gemeinnützigkeit des Modularfestivals, die Tragweite. Das spricht aber auch tatsächlich für die Besuchendenzahlen der letzten Jahre einfach, weil es akzeptiert ist, weil so viele Menschen einfach daran mitwirken und mitarbeiten und und da sozusagen ihre Bubble auch mitbringen und sagen können, hey, komm doch da vorbei, schau, was ich denn das letzte Jahr hier organisiert habe und was ich denn da auf, auf die Bahn gebracht habe.
0: Ja, ja. Dann lass uns doch mal einen kleinen Aspekt raussuchen äh, bei der ganzen Arbeit, die da anfällt, vor einem Festival, und zwar das Künstlerbooking. Du hast ja vorher schon angekündigt, dass äh, man da natürlich früh anfragen muss, weil viele Bands natürlich Tourpläne machen und ähm, dann zu einem gewissen Zeitpunkt eben nur in Augsburg sein können, beispielsweise. Wie läuft das denn ab? Ähm, Wie fragt ihr Künstler an und ähm, wen fragt ihr an? Also ihr fragt ja jetzt nicht die ähm, weltbekanntesten Musiker an, sondern welche, die aufstrebend sind oft, welche, die aber trotzdem deutschlandweit bekannt sind. Also wie wählt ihr da aus und wie fragt ihr an?
1: Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Also die Auswahl von 60 Künstlerinnen und Künstlern, das ist schon immer wieder eine Aufgabe, ist auch eine Aufgabe, die ich persönlich nicht federführend betraue im im Modularteam, sondern das macht der Kollege Clemens Wieser, der zuvor im E-Werk in Erlangen als Booker war. Und äh, das ist tatsächlich auch ein Beruf, der der, der Booker. (lacht) Ähm, Auch wenn man sich das oft nicht vorstellen kann, aber es gibt Menschen, die tatsächlich 365 Tage im Jahr Künstler und Künstlerinnen vermarkten. Es gibt auch entsprechende Messen. Es wird nie als Messe deklariert, aber eines dieser berühmten Branchentreffen ist zum Beispiel das Eurosonic in der Niederlande, was immer Anfang Januar stattfindet. Und es ist auch das Reeperbahn-Festival beispielsweise in, in Hamburg, was immer im September stattfindet. Es gibt aber dann auch noch solche Branchentreffen in Nürnberg, zum Beispiel mit dem Nürnberg Pop-Festival. Und ähm, Festival-Booking oder Veranstaltungsbooking ist vor allem Netzwerkarbeit. Dass man auf diese Branchentreffen fährt, sich die neuen Künstler und Künstlerinnen eben anhört, Potenziale frühzeitig erkennt, Trends erkennt... und dann sozusagen fiktiv ein ein Line-up konstruiert, eine Running Order, was könnte denn thematisch passen, dann ist es so, dass das Ganze bei uns auch nochmal einen hausinternen Prozess hinterläuft beim Stadtjugendring. Das Kerngeschäft des Stadtjugendrings sind junge Menschen, Jugendhäuser, die offene Jugendarbeit, wie gesagt, die Verbandsarbeit und haben dort entsprechende Fachkräfte sitzen aus der offenen Jugendarbeit, vor allem die, die Themen sehr gut einschätzen können, wird dann von uns gefeedbackt, auch zu nicht nur, was hören Jugendliche, sondern auch zu kritischen Themen, Thema Rassismus vielleicht, auch Sexismus. Ähm, hatten wir in der Vergangenheit beim Modularfestival ja auch schon, zum Beispiel bei, bei dem Thema Haftbefehl und dann beginnt man, die entsprechenden Agenturen zu kontaktieren und und Pläne zu schmieden. Also es ist auch oft so, dass man mit anderen Veranstaltenden in Deutschland dann im Dialog ist, zum Beispiel einem Partnerfestival, das zum gleichen Wochenende wie das Modularfestival stattfindet, wo man sagt, hey, könntest du nicht den Künstler am Freitag machen, ich nehme ihn Samstag, dann könnte der Künstler tatsächlich auf Tour gehen und ähm, dann sozusagen in dem Prozess äh, sich ein, ein line abstrickt, was auch thematisch passend ist.
0: Klingt aber wie ein wirklich toller Job, also gerade der Job des Bookers. Ähm, ich stelle es mir nur gerade vor, wenn ich dieser Booker wäre, ich glaube, ich wäre bis bis diese Band wirklich auf der Bühne steht, total angespannt, gerade wenn es große Headliner sind. Ähm, und dann dann würde ich mir vielleicht erst ein Bier gönnen, ähm, aber auch keine Sekunde früher. Ähm, aber klingt wirklich nach einem tollen Beruf.
1: Ist es ein, ist es ein toller Beruf, aber auch... Äh, ähm hat auch seine Schattenseiten. Also man muss ja auch dazu sagen, dass äh, dass Band-Hypes immer steiler nach oben gehen und auch immer tiefer fallen. Und äh, es ist jetzt auch nicht nur so, dass du mit deinem Bier dann sozusagen vor der Bühne stehst und dir sagst, ach toll, mein Künstler. Ähm, Sondern da gehört auch tatsächlich, wie gesagt, zu der Tourplanung gehören dann solche Dinge wie die GEMA, wie die Künstlersozialkasse, wie Hotelzimmer, wie technische Bühnenanweisungen, ähm, Und das das will alles wohl organisiert sein und ähm, das gehört, wie gesagt, zum zum Ressort von Clemens, der da aber, wie gesagt, einen einen tollen Job macht und da auch immer wieder ein tolles Programm auf die die Bahn bringt und ähm, weil du vorher gesagt hast, das Modular ist auch so eine Startrampe, ja, das ist richtig, man hat die letzten Jahre, glaube ich, immer wieder Künstler und Künstlerinnen zum richtigen Zeitpunkt erwischt, vielleicht da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, also der Marktwert eines Künstlers oder einer Künstlerin, der generiert sich natürlich aus den Verkaufszahlen der Karten. Das heißt, ähm, man kann sich das ja in der Forstform jetzt ein Stück weit hochrechnen. Wenn eine Band oder ein, ein, ein Format ähm, 5000 Karten a 50 Euro verkauft, dann weißt du den, Na- den Marktwert. Und ähm, auch die finanziellen Rahmenbedingungen eines Modularfestivals trotz 10.000 Besuchenden pro Tag ist jetzt auch nicht das Größte. Und das ist auch nicht das Ziel von uns. Ähm, möglichst irgendwie die, die Kraftclubs und Caspers, die jetzt schon gestandene Künstler und Künstlerinnen sind, irgendwie möglichst nochmal nach Augsburg zu holen, sondern wirklich auch Trends zu erkennen, ähm, hier auch eine Talentförderung zu betreiben. Das ist auch einer der Gründe, warum die Hälfte unseres Bühnenprogramms auch immer noch aus regionalen und lokalen Künstlerinnen
0: besteht. Mhm. Ähm, die ganz großen Künstler, die werden ja auch wahrscheinlich... Zu teuer einfach, oder? Das äh, muss sich ja dann auch wieder im Ticketpreis zum Beispiel widerspiegeln. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, dass ihr da ja auch so ein bisschen in der Waage bleiben wollt und eben auch ein erschwingliches Festival anbieten wollt, oder?
1: Vollkommen richtig. Und das ist, glaube ich, auch der wesentliche Unterschied, wo wir uns von einem privatwirtschaftlichen Anbieter irgendwie unterscheiden. Unser Ziel ist es jetzt nicht, ähm, hier die großen Namen nach Augsburg zu holen und dann hast du am Ende einen Ticketpreis von 100 oder 150 Euro, wie das bei anderen Formaten, Southside, Rock am Ring, Rock im Park irgendwie oder Lollapalooza der Fall ist. Sondern bei uns geht es tatsächlich auch darum, dass sich möglichst jeder junge Mensch in Augsburg dieses Ticket kaufen kann. Und ähm, drei Tage Festival in der Größenordnung für 35 Euro ist in meinen Augen durchaus für das, was man bekommt, ein, ein barrierefreies Angebot, Weil
0: du es gerade angesprochen hast, ähm, Bands aus Augsburg und Umgebung spielen ja einen großen, eine große Rolle beim Modular. Ähm, Gibt es irgendwelche Bands, die du privat oder auch beruflich im Blick hast, wo du sagst, die sind gerade spannend in Augsburg und Umgebung?
1: Also das spannendste Bandformat gerade in Augsburg ist mit Sicherheit Roy Bianco und die Abruzzati Boys. Die wenn man da tief drin ist, auch weiß, dass sie schon 1992 irgendwie auf Welttournee waren. Zumindest äh, sagt es die Bandhistorie. Nein, das ist mit Sicherheit irgendwie ähm, das Format, was irgendwie nach Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre mit Anayo ähm, so, eine, so eine wirklich überregionale Strahlkraft wieder entwickelt hat, trotz Corona. Und das ist schon schön zu sehen bin mit der Band und auch den den Beteiligten immer noch eng und immer trotz Corona intensiv im Austausch. Und da stehen wirklich tolle Dinge an. Und das ist ähm, mit Sicherheit für Pop-City Augsburg irgendwie schon toll, wieder so ein nationales Format zu haben oder ein national heranwachsendes Format zu haben in dieser Größenordnung. Mhm.
0: Kannst du vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt die Band nicht kennen, so ein bisschen beschreiben, was für Musik ist das und äh, was macht für dich persönlich vielleicht auch die Faszination dieser Musik aus?
1: Der Musikstil ist Italo-Pop-Schlager, ähm, aber nicht nur Italo-Pop-Schlager, sondern wirklich als Indie aufbereitet. Ähm, die letzte Platte, die released wurde, ist produziert von dem Produzenten von Bilderbuch. Also wirklich tolle Aspekte, zeitgemäße Aspekte drin und ähm, was die Band ausmacht, ist vor allem ein ein durchgetaktetes Charisma. Diese Band hat nicht nur Musik zu erzählen, sondern viel, viel mehr. Ähm, Sie bieten abseits von von Texten und wie gesagt einer Bühnenperformance einfach ähm, ein einzigartiges Portfolio an, an Individuen, die auch äh, greifbar sind, ähnlich wie es vielleicht Sitcoms irgendwie zum letzten Mal zutage gebracht haben. Es kann sich jeder der der Menschen, die das sehen und auch hören, irgendwie in einen dieser Charaktere hereinversetzen. Und sie erzählen einfach eine wunderbare Geschichte. Und ähm, das freut mich einfach zu sehen, dass die auch äh, die Muße und die Zeit haben, sozusagen ähm, diese diese Charaktere auch so Authentisch durch den Alltag zu spielen.
0: Du könntest ein perfekter Pressesprecher auch für die Band sein. <lacht> so im Nebenberuf. Neben, Nebenberuf. Ähm, Patrick, lass uns doch jetzt noch kurz auf Corona kommen, ähm, was natürlich unser aller Leben dominiert im Moment immer noch ähm, und natürlich auch Festivals bislang unmöglich gemacht hat. Und wir wollen nicht allzu lange drauf schauen, ähm, weil ich glaube, wir atmen jetzt alle gerade ein bisschen auf bei den sinkenden Zahlen und hoffen einfach, dass bald ein bisschen Normalität auch in der Kulturbranche einkehrt. Aber kurz müssen wir natürlich drauf schauen. Und ähm, da möchte ich nochmal kurz zurückkommen auf die vielen Ehrenamtlichen, die 450 ähm, Ehrenamtlichen und äh, ich glaube auch hauptberuflichen Mitarbeiter. Ähm, Was machen denn die jetzt alle? Also viele sind einfach jetzt ohne diesen ehrenamtlichen Job, sage ich mal, was kriegst du da eine Rückmeldung von denen? Die sitzen wahrscheinlich auch schon auf heißen Kohlen, oder? Und wollen endlich wieder loslegen.
1: Ja, ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen auch den Bogen allgemeiner spannen und dann auch wieder präziser spannen. Also grundsätzlich ist es so, das ist aber auch jetzt meine subjektive Wahrnehmung, einer der Gründe, warum so viele Menschen beim Modular mitmachen wollen, ist einfach mit Sicherheit auch die Strahlkraft und die Größe aber auch das Tolle, dass es eine projektgebundene Arbeit ist, in dem es schon Zugpferde gibt, die auch über das Jahr hinweg ähm, Woche für Woche sozusagen Beiträge leisten in den Arbeitskreisen, aber es gibt auch so eine erweiterte Bubble, wo es dann nur zu Schlagzeiten wirklich dann dieses Team gepusht und aufgebaut wird. Und ähm, das passt einfach in meinen Augen sehr gut in den Zeitgeist in dem wir gerade leben und auch in dem wir uns gerade einfach allgemein in in dem Ökosystem, in dem wir uns befinden. Und es war jetzt schon erstmal auch nicht nur für mich oder sozusagen einen Hauptamtlichen im Modularteam schon auch eine Vollbremsung im März, April 2020. Man plant irgendwie seit September an einem Festivalkonzept. Man hat öffentliche Ausschreibungen nationaler Tragweite getätigt. Man hat Finanzierung geklärt, man hat Künstler und Künstlerinnen gebucht, man hat schon die ersten Bandwellen veröffentlicht, hat schon irgendwie mehrere tausend Tickets verkauft und auf einmal bremst es abrupt und äh, es wusste ja auch im ersten Moment keiner so wirklich nach dem oder während dem ersten Lockdown könnte das noch was werden mit dem Sommer 2020 und nicht und es war irgendwie immer ein, auch wenn es wieder blöd klingt, ein Aufsichtfahren. Und äh, das war schon irgendwie erstmal so ein ein Bauchschlag für alle Beteiligten, also nicht nur irgendwie für für Menschen, die damit jetzt beruflich betraut sind, auch für alle Ehrenamtlichen und auch für alle Sponsoren, Partnerinnen und Partnern. Ich habe vorher von den Programmmachenden gesprochen, weil auch auf einmal diese ganze Arbeit, die vor allem auch ähm, analog stattgefunden hat, wie Arbeitskreistreffen nicht mehr so funktioniert haben, wie gedacht, wir waren da glücklicherweise mit dem Stadtjugendring schon auch vor Corona ähm, mit, mit, mit Office 365 und Microsoft Teams irgendwie sehr, sehr gut aufgestellt und konnten das sehr, sehr gut auffangen. Ähm, aber man hat dann jetzt schon auch über den Sommer gemerkt, dass man ja Reibungsverluste hat. Also wir haben uns dann im August mit mit einer mit Drei-Wege-Planung mit einer Drei-Wege-Planung auseinandergesetzt und haben uns an vier Wochenenden getroffen Und haben versucht, drei Pläne zu schmieden. Wie könnte denn ein Festival aussehen 2021? Und es war total absurd, dass man sagt, okay, man macht der erste Weg ist einfach ein reguläres Festival zu planen, dann macht man irgendwie so eine, so eine Plan B Corona-konforme Variante nochmal drauf, so ein Modular-Light so ungefähr wenn die Pandemie im Frühjahr doch nicht vorbei ist und noch irgendwie nicht alles ganz normal ist, aber irgendwie, wenn doch das Ganze mit dem Impfen und so vorankommen, irgendwie wird es doch dann bestimmt irgendwie was geben. Und dann tatsächlich einen ganzen alternativen Plan äh, C, der, der äh, sich ganz viel mit dezentralen Geschichten auseinandergesetzt hat, wo man gesagt hat, okay, wenn es gar nicht geht, dann kümmern wir, wir uns jetzt vor allem erstmal um, so mal, um unser inneres Verhältnis, ähm, dass wir irgendwie äh, nicht, nicht daran kaputt gehen, auch, äh, sondern wir müssen unsere Arbeitskreisstrukturen am Laufen halten, weil ein nicht umgesetztes Festival 2020 bedeutet ein Jahr, nicht umgesetzt 2021 ein zweites Jahr und würde es dann oder hätte es dann erst wieder 2022 ein Festival gegeben, wären das drei Jahre. Drei Jahre sind im Leben eines jungen Menschen, egal ob der es 18 oder 24 ist, eine enorm lange Zeit. Und wenn der so lange sein Hobby nicht ausführen kann, ja, dann sucht er sich vielleicht was anderes oder ist vielleicht sogar aus der Stadt weggezogen. Ähm, und das wollten wir unbedingt verhindern ähm, und haben dann tatsächlich über den Winter eine, eine Vielzahl nochmal an Konzeptweiterentwicklung getätigt. Das war jetzt auch, kann man ganz offen sagen, schon kräftezehrend, waren da ganz intensiv, aber auch mit, mit den entsprechenden Verbänden im Dialog gerade federführend vielleicht der Bayerische Verband für Popkultur und und die live kommen irgendwie, wo wir gesagt haben, okay, wie 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 sind denn die Trends auf nationaler oder bayerischer Ebene, was könnte denn irgendwie so Anfang 2021 funktionieren? Und haben da weiter in unseren Konzepten geschliffen. Und es sind jetzt tatsächlich äh, alle wieder sehr, sehr froh, dass es, dass es losgeht und dass überhaupt was geht. Aber ähm, Es hat auch wenig mit einem Festival zu tun, was man aus den vergangenen Jahren kennt, sondern es ist ein Festle. Um es in den Worten vom Kulturreferenten zu sagen, der Stadt Augsburg, es ist eine in Bewegung kommen wieder. Ein Bewegung kommen im inneren Verhältnis, aber auch für die Besucher und Besucherinnen, die auch wieder nach fast äh, eineinhalb Jahren irgendwie Dinge erlernen müssen. Ähm, Und sei es nur die Lebensfreude,
0: Ich stelle es mir auch, also wenn ich mir vorstelle, ich gehe zum Modular-Festival, gehe ganz eng an Leuten vorbei, die möglicherweise dann in Zukunft ja keine Maske tragen, das ist irgendwie schon so ein ein komisches Bild in meinem Kopf und ich glaube, wie du sagst, das muss man erstmal wieder erlernen, solche Kleinigkeiten auch miteinander umzugehen irgendwie, wenn es dann wieder erlaubt ist. Und du hast ja schon angesprochen, Modular wird äh, in diesem Jahr nur ein Festle, Äh, da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde nur eine Frage gerne noch nachschieben, Ähm, Hast du persönlich für dich irgendwie ein Rezept, nicht, dass du nicht die Lust verlierst? Weil das ist natürlich sehr kräftezehrend, wie du sagst. Du sagst, ihr fahrt die ganze Zeit auf Sicht, wisst nicht, wie sich die Zahlen entwickeln und so weiter. Also ähm, wie schaffst du es, nicht einfach alles hinzuschmeißen, überspitzt gesagt?
1: Also man stützt sich gegenseitig natürlich. Man ist gut vernetzt, also nicht nur, also man stützt sich gegenseitig natürlich im Team, auch auch bei uns im, im Haus beim Stadtjugendring, also da hat man jetzt auch schon irgendwie von den Kolleginnen und Kollegen natürlich Rückendeckung bekommen, ähm, aber auch bei uns in der Denkwerkstatt ist das ähnlich, ne? also da hat auch jeder von uns mal einen Durchhänger gehabt, wo er gesagt hat, hey, jetzt lassen wir das mal bleiben und warten mal, bis der ganze Schmarrn vorbei ist und dann machen wir das wieder gescheit, so wie sich das gehört, ähm, den Durchhänger hat natürlich irgendwie im letzten Jahr jeder von uns gehabt und äh, das ist glaube ich ganz viel Mentalitätsfrage gewesen habe mich im Winter auch mit mit anderen Dingen auseinandergesetzt äh, meine Freundin hat schon immer gelacht äh, weil ich mir jetzt auch vor ein paar Wochen ein ein Excel VBA Buch zugelegt habe irgendwie mit knapp irgendwie 1500 Seiten und dann sag okay dann dann äh, macht man halt sowas Dinge für die man im im regulären halt einfach wenig Zeit hat oder hatte, wo man sagt, okay, man, man, man erhöht da einfach seine Skills und nutzt es halt irgendwie auch ein bisschen aus, dass man äh, am Wochenende nicht, nicht auf Partytour gehen kann oder nicht rausgehen kann in den Biergarten, sondern ähm, äh, schaut da einfach auch irgendwie die Dinge zu tun, die man seit langem mal tun wollte oder wo man sagt, okay, da hat man andere Interessen und lebt das auch so ein Stück weit aus und das ist mit Sicherheit auch einer der Pandemie-Effekte bei mir persönlich, dass es auch mal schön ist, irgendwie einen Sommer im Garten zu verbringen und nicht unbedingt irgendwie 14 Tage von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts irgendwie äh, zu schauen, dass dass der Bauzahn richtig steht mhm. und äh, dass die Band zur richtigen Uhrzeit am richtigen Ort ist.
0: Ne? Ja. Dann hieß das also für dich aber auch manchmal Excel statt Party, so zusammengefasst, Excel-Tabellen statt Party.
1: Definitiv, also... Ähm, für, für alle, die glauben, dass man eine Veranstaltung mit 10.000 Menschen irgendwie rein, rein aus, dem, aus der Hüfte raus organisieren kann, nee, sondern es hat ganz viel mit, mit MS Office zu tun, ja.
0: Mhm. Okay. <lacht> Puh, ich glaube, wir müssen das Thema wechseln. Und zwar zu dem Thema, auf das wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer schon warten. Und zwar der Lichtblick, der kleine. Das Modularfest 2021 in kleinem Rahmen. Patrick, was kannst du denn jetzt schon verraten, was 2021 stattfinden wird?
1: Also das Erste ist, dass wir es nicht Festival nennen, sondern Festle. Das war uns auch im Vorfeld ganz wichtig, haben wir aber jetzt gerade schon gehabt, einfach, weil es es wesentlich kleiner sein wird. Wir planen mit dem 9. bis 11.7., also Anfang Mitte Juli, mit zwei Bereichen. einer, Einer Bühne am Kessel. Dort war auch schon 2019 die Modularhauptbühne. Es wird ein Bühnenbereich sein, der ähm, an zwei von drei Tagen mit einem Ticket zugänglich sein wird. Der, der dritte Tag wird eintrittfrei sein, also klassisch umsonst und draußen. Ähm, der Freitag, so viel kann ich schon verraten, wird kuratiert sein mit der Club- und Kulturkommission. Ähm, da war es uns wichtig einfach, dass wir die, die Künstler. Und DJs und DJs aus aus den Clubs mit auf die Bühne zu bringen. Die Clubs sind auch sehr stark Pandemie-gebeutelt und haben jetzt tatsächlich aus aus nahezu jedem relevanten Club da irgendwie einen DJ am Start, der das Ganze dann sozusagen Technoid auf, oder wird es Technoid zugehen am Freitag. Der Samstag wird im Stern des jungen Hip-Hop stehen. Ähm, Die beiden Tage gehen Tatsächlich erst circa 14 Tage vor der Veranstaltung in den Vorverkauf, einfach weil wir die einmal A, die Inzidenzzahlen und B, die Kapazität abwarten wollen. Aktuell planen wir mit 2000, äh, 250 Sitzplätzen. <lacht>
0: Wichtiger Unterschied. <lacht> Wichtiger Unterschied
1: mit 250 zugewiesenen Sitzplätzen. Wir liebäugeln aber natürlich auch so ein bisschen damit, dass die Zahl vielleicht nochmal etwas erhöht werden könnte. Und ähm, es ist immer einfacher, einfacher im Nachgang noch Tickets in den Vorverkauf zu geben und zu erhöhen, wie es, wenn wir irgendwie reduzieren müssten von 500 wieder zurück auf 250. Und diese Rückerstattung haben wir letztes Jahr schon gehabt. Und das wollen wir eigentlich nicht nochmal mitmachen. Genau, der dritte Tag wird wird kostenfrei sein, wird zusammengestaltet mit dem Sozialreferat als äh, Umsonst und Draußen. Ähm, ein bunter Blumenstrauß vom Kinderprogramm bis hin zum Act, der für die ganze Familie gestaltet wird. Und das war es so im Groben und Ganzen, was ich schon sagen kann, zu der Bühne am Kessel, zu dem Bühnenbereich. Und dann wird es noch einen zweiten Bereich geben, das ist die Streuobstwiese. Und diese Streuobstwiese wird bespielt werden von den Mitgliedsorganisationen und den Verbänden des Stadtjugendrings. Also das ist so die klassische Variante, den Baustein, den man auch vom Modular-Festival kennt, dass dort äh, die Bayerische Sportjugend ein Angebot macht, beispielsweise ein Bierkasten, Kraxeln oder ähnliches. Und ähm, genau, in dem Bereich wird es aber auch trotzdem noch eine kleine zweite Bühne geben, mh, die bespielt wird mit verschiedenen Programmpunkten. Da wird es beispielsweise, so viel kann man schon sagen, einmal einen Tag um das Thema Geschlechtergerechtigkeit gehen. Ähm, äh, Es wird mehrere Konzerte geben, auch auf dieser kleinen Bühne. Vor dieser Bühne wird es einen Biergarten geben. Und genau, ich glaube, das wird ganz toll werden. Auch diese Streuobstwiese wird alle drei Tage kostenfrei zugänglich sein, auch für Stand heute 250 Menschen. Wir hoffen natürlich auch, dass vielleicht die bayerische staatsregierung hier noch die ein oder andere lockerung zulässt und sich die zahl vielleicht verdoppelt. Genau.
0: Bin sehr gespannt, also es klingt klingt auch nett. Ich freue mich zwar aufs richtige festival 2022 noch mehr, aber auch dieses kleine festle klingt sehr schön. Stehen denn schon bands fest, wisst ihr schon ob bands spielen werden?
1: Das würden wir gerne in den nächsten tagen veröffentlichen. Ähm, Da kann ich dir tatsächlich noch gar nicht so viel dazu sagen oder möchte es noch nicht sagen.
0: Okay, das lesen die Hörerinnen und Hörer, die dann zu Leserinnen und Lesern werden auf unserer Internetseite bestimmt dann sehr zeitnah. Damit kommen wir fast zum Ende. Ich möchte noch einmal nur kurz in die Zukunft schauen und zwar ein bisschen weiter als 2021. Glaubst du grundsätzlich, dass 2022 wieder ein normales Festival stattfinden kann?
1: Hättest du mich letzten Herbst gefragt, ob ich Ich glaube, dass 2021 reguläre Veranstaltungen möglich wären, hätte ich dir vielleicht auch ja gesagt. Die Pandemie zeigt aktuell irgendwie, dass dass es immer noch schwebend unwirksam ist alles. Ich würde es mir wünschen. Ganz realistisch gesagt glaube ich, dass wir im Jahr 2022 lokale Ausbruchsgeschehen und erhöhte Inzidenzen nicht ganz vermeiden können. aber der Weg zur Normalität geebnet ist. Also ich sehe jetzt persönlich und auch aus den Erfahrungen der letzten eineinhalb Jahre jetzt keinen Grund, warum man nicht in ein Fußballstadion gehen könnte im Jahr 2022, wenn alle Menschen ein Impfangebot hatten, es auch Frischimpfungen gab, man irgendwie auch den Schnelltest weiterhin inkludiert. Aber dass es jetzt flächendeckend als Pandemie beendet erklärt wird, da mag ich so ein Stück weit noch zweifeln. Und man muss auch noch mal dazu sagen, Open Airs, gerade in der Größenordnung, in der ich jetzt tätig bin, sind auch oder könnten auch Super Superspreadings-Events sein, wenn die entsprechenden Maßnahmen nicht vollumfänglich gewährleistet sind.
0: Das ist natürlich auch eine schwierige Frage, weil es natürlich weit, weit in der Zukunft liegt. Das ist nur ein Jahr bis 2022, aber doch so lange Zeit, in der so viel passieren kann. Deswegen sind wir gespannt und hoffen natürlich, es wird dieses Jahr schon ein toller Sommer und nächstes Jahr auch. hoffen vor allem natürlich, dass alle gesund bleiben oder werden und sind gespannt, was wir noch vom Modularfestival und dir, Patrick, hören. Vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut. An die Hörerinnen und Hörer draußen, wenn ihr noch Fragen habt zum Modularfestival, vielleicht auch direkt an Patrick dann schreibt doch eine Mail an podcastaugsburger allgemeinede Die leite ich dann gern weiter, die Mail. Patrick nickt gerade, er ist einverstanden damit. Und ähm, alle anderen Sachen, die an die Redaktion möglicherweise gerichtet sind, beantworte ich natürlich gern persönlich für euch. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Patrick. Ähm, alles Gute für dich und äh, das Modular Festival. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir.